0: Gelegenial. Feierabenddialoge zur Marke, Marketing und Business. Hören Sie heute. Wie kommst du nicht in die Schiene Greenwashing, dass es so ein bisschen ein Geschmäckle hat, würde ich mal sagen.
1: Solange es keine staatliche Regelung dazu gibt, wird es Leute geben, die wissen, wie sie Probleme umgehen können. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelee Genial, dem Podcast zu Marke, Marketing und Content. Leider lässt sich Manu entschuldigen. Ich habe jemand ganz charmantes dafür mitgebracht, die Maren. Hallo Maren.
0: Hallo Pierre.
1: <lacht> so, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. Ich meine, ich weiß ja ein bisschen was, aber die höre nicht und deswegen würde ich mich freuen, wenn du dich kurz vorstellst.
0: Sehr gern. Also der Pierre und ich, wir haben uns kennengelernt auf dem ersten Geislinger Green Day, den ich mit CARS, also einer studentischen Unternehmensberatung von meiner Hochschule, wo ich auch Mitglied bin, den haben wir organisiert. Und ja, einfach mal ein bisschen was zu mir. Ich bin die Maren Michel, ich bin 24, ich bin darf mich bald als nachhaltigen Produktmanager bezeichnen, also bin jetzt im siebten und letzten Semester des Studiengangs und ja, wie der Name schon sagt, da geht es halt einfach so ein bisschen zum, zum, um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch mit hauptsächlich der Schnittstelle BWL, also das ist so grundsätzlich schon eher ein BWL-Studiengang, aber mit der Vertiefung eben und da haben wir uns im einigen, oder mit einigen Sachen schon beschäftigt und unter anderem eben auch mit den Siegeln.
1: Jetzt ist Nachhaltigkeit natürlich immer so eine durch, durch getriebenes Sau für alles Mögliche. Es hängt mit Berliner Politik, die über Nachhaltigkeit spricht, ohne zu wissen, was es geht. Versucht mal den Leuten kompakt zu erklären, was ein nachhaltiger Produktmanager später im Beruf sein wird.
0: Okay, also das ist immer so die Frage, wo fängt man da an, wo hört man da auf, weil das Thema halt auch einfach sich dadurch ausmacht oder es so, ist so ist das Thema einfach auch grundsätzlich, wenn man darüber sprechen möchte, aber äh, wir haben das im Studium immer so gelernt, Nachhaltigkeit kann man auch mit dem Begriff nachhaltige Entwicklung gleichsetzen und da geht es einfach darum, so zu handeln, dass spätere Gen oder zukünftige Generationen keine Einschränkungen durch das haben, was wir verursachen quasi. Also das ist mal so zum Thema Nachhaltigkeit und als nachhaltiger Produktmanager kümmert man sich im Unternehmen einfach mal so ein bisschen darum, also Viele haben jetzt vielleicht schon zum Thema Nachhaltigkeitsberichterstattung schon was gehört. Wer so ein Ding, das man als Nachhaltigkeitsmanager macht oder als nachhaltiger Produktmanager. Aber es geht auch viel um so strategisches Denken. Also was, was sind da die Entscheidungen im Produktportfolio? Was mache ich? Also einfach auch so ein bisschen analytisch. Wie sieht der Markt aus? Also so eine Marktanalyse, Wettbewerberanalyse. Das gehört alles so ein bisschen mit rein. Also, man ist aber als Produktmanager auch gleichzeitig so eine Schnittstelle zu anderen Abteilungen, also man hat da so ein bisschen so die Kommunikationsfunktion mit Entwicklung, Vertrieb, Marketing vor allem, also das ist da eine ganz, ganz große Stelle auch, deswegen bin ich mal gespannt, was der Podcast so bringt, aber ich freue mich ganz arg auch dabei zu sein.
1: Ja, ich, ich, ich mich auch, wahnsinnig. Also es ist auch ein Thema, das mich ja, du hast ja auf dem Green Day gemerkt, ähm, dass ich das nicht einfach von mir herschiebe, das Thema, sondern würde ich da auch ein bisschen drin stecke. Wir können nicht komplett über den Green Day erzählen alles, aber ich glaube, ich habe mich ganz gut geschlagen. Ja. Und ähm, es war einfach spannend zu sehen, dass die Generation vor mir, ich meine, ich bin ja nicht mehr ganz so taufrisch, aber dass ich äh, in der Generation, die vor mir oder jetzt vor mir steht, nach mir geboren wurde, sich voll und ganz dafür einsetzt, nicht nur eine Greta Thunberg, die eben Thunberg, 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 Entschuldigung, die sich natürlich sehr radikal für Sachen einsetzt, auch durch ihr Krankheitsbild natürlich ein bisschen, aber die es auch eine vernünftige Stimme gibt, die eben die Wirtschaftlichkeit verbindet mit dem Thema Nachhaltigkeit. Und das war sehr spannend zu erleben, wie viele Menschen, da würde ich auch Studiengänge belegen. Du bist an welcher Fachhochschule?
0: Ich bin an der HfU, also Hochschule für Wirtschaft und Umwelt, Nuttingen. Oder Nuttingen-Geislingen und dann halt am Standort Geislingen. Also der Studiengang Nachhaltiges Produktmanagement ist direkt am Geislinger Standort. Genau.
1: Seid ihr auch, seid ja wahrscheinlich dann auch sehr wirtschaftsbezogen dort mit Unternehmen, oder? Die werdet ihr ja ein- und ausgehen bei euch, denke ich mal, auch als Dozenten, oder?
0: Ja, das, also das kommt immer darauf an, was die Dozenten da so bringen. Also es kommt auch immer auf das Fach drauf an. Wir hatten dann auch ähm, zum Beispiel im zweiten oder dritten Semester so Betriebsbegehungen vom Märklin zum Beispiel, der ist ja in Göppingen ganz bekannt. Ähm, und jetzt auch mit dem Vertiefungsstudium und dann im Praxissemester kommt dann ganz, ganz viel der Kontakt zu den Unternehmen. Also dann ähm, spezifisch oder abhängig vom Studenten äh, oder von der Studentin, aber ähm, das auch jetzt durch Projekte, werden im letzten Semester auch äh, Studienprojekte oder ein, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Projekt und Seminar und dann darf man äh, oder hat man quasi diesen Verbund mit Theorie und Praxis und das ist an der Hochschule auch sehr, sehr wichtig, das macht da einiges aus.
1: Und den Studiengang, den ihr belegt, den gibt es seit wie vielen Jahren? Weil für mich klingt das noch relativ neu.
0: Ich glaube, wir sind damals gestartet und da waren wir das sechste Semester oder so, wenn mhm. ich jetzt nicht lügen müsste, oder das fünfte Semester. Also der war nicht so alt.
1: Gut, es gibt also nicht so viele Vorbilder in, in dieser Rolle. In Deutschland, wo man sagen kann, was der erreicht hat, da möchte ich hinkommen, weil das einfach noch gar nicht so lange auf dem Markt ist. Es gibt gefühlt eine Generation vor euch.
0: Ja, also den Studiengang an sich, so gibt es, glaube ich, nicht nochmal. Also zumindest nicht betitelt als nachhaltiges Produktmanagement. Aber es gibt schon also Studiengänge mit der Vertiefung Nachhaltigkeit, aber vor allem auch meistens im Master, glaube ich. Aber es ist schon nochmal so ein Punkt, wo wir uns voneinander oder von anderen Studenten der Betriebswirtschaftslehre absetzen, weil es halt echt ein bisschen so ein Alleinstellungsmerkmal ist.
1: Mhm. Jetzt muss ich, also um das mal vorwegzunehmen und die Grenze zu brechen für euch, ich habe ja euch erlebt, also ihr seid nicht rumgelaufen in Adidas, äh, in, in, in Jesus-Schlappen mit Reifenprofilen äh, unten drauf genagelt und ihr habt doch nicht alle irgendwelche Hutesäcke angehabt, sondern ihr seid normal im Leben. Trotzdem schlägt euer Herz ja grüner als das von manchen anderen. So ein bisschen. Wie kommt man auf so einen Studiengang? Also wie, wie kamst du dazu in der speziellen?
0: Ich habe mir damals, eigentlich ist es ein bisschen schwierig, ich war, ich habe eine Ausbildung gemacht, zu einmal als Fachangestellten, weil ich immer der Meinung war, ich möchte jetzt Jura studieren. Die ersten drei Monate waren dann schon so ein bisschen wegweisend, haben mir, gedacht, haben mir gesagt, ja, nee, das machen wir nicht. Also jetzt gucken wir mal nach was anderem, wo, ein bisschen mehr, wo ich ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen kann. Und dann habe ich ein bisschen rumgesucht und habe gedacht, ja, so breit einsetzbar sind ja immer so die BWLer. Die kann man ja. überall irgendwo ins Unternehmen stecken. Also das wäre schon mal kein schlechter Weg. Aber Nachhaltigkeit ist schon was, wo man... Sich einerseits von den anderen auf dem Markt ein bisschen absetzt, weil die Vertiefung gibt es halt einfach auch nicht so oft. Und dann ist es was, was für die Zukunft einfach ganz arg bringt. Auch wenn das vielleicht zu dem Zeitpunkt, also ich habe ja vor dreieinhalb Jahren, war das noch nicht so in meinem Kopf, dass ich dachte, oh, ich muss jetzt irgendwie drüber nachdenken, wie viel ich eigentlich konsumiere. Vielleicht stelle ich auch mal mein, mein Essverhalten oder so in Frage, auch wenn es jetzt, wenn ich nicht direkt irgendwie umgestiegen bin während dem Studium auf den Veganismus oder. Auch wenn ich nicht Vegetarier geworden bin, aber ich würde schon sagen, dass ich deutlich bewusster konsumiere. Und ja, und das war so ein bisschen so dieser Gedanke, einfach auch was machen, wo mir für die Zukunft, für mich selber was bringt, aber auch vielleicht, wo ich noch was bewirken kann. Und da glaube ich, ist man da relativ gut aufgehoben bei dem Thema.
1: Ich glaube, allein das Thema Bewusstsein, dass Sie sich einer Sache bewusst werden, die man konsumiert, die man macht, die man angeht. Ist ja oftmals auch schon der allererste Schritt, um überhaupt ins Denken zu kommen. Also, dann, dann kann man anfangen, Stellrädchen zu drehen und bei jedem, was man macht man, kurz nachdenken: Moment, mache ich das so richtig? Mache ich das für die Zukunft so richtig? Was könnte ich ändern ohne großen Schmerz? Was müsste mit großem Schmerz generell geändert werden? Ich denke, es ist sicher auch Teil eurer Entwicklung soweit. Und das wird euch auch, glaube ich, ein Leben lang weiter prägen, ob ihr den Beruf dann ausübt oder nicht. Oder wie lange, das ist ja Teil eurer Entwicklung dann. Und ich denke, dieses, dieses offene Auge werdet ihr auch beibehalten als Personen, denke ich mal, später.
0: Ja, ich hoffe doch. <lacht>
1: <lacht> Gut, ich habe dich ähm, heute hier in den Podcast eingeladen, weil du einen recht schönen Workshop oder ein, ein kleines Audit gehalten hast zum Thema Siegel. Ich persönlich bin ein großer Fan davon zu wissen, warum bestimmte Sachen passieren und ähm, hinterfrage viele Sachen auch. Und gerade Siegel sind in Deutschland ein Problem für sich. Also bei uns in der Kreativbranche gibt es ganz viele Awards, die man angeblich gewinnen kann. Wenn man aber auch genau hinschaut, zahlt man dafür. Also man zahlt für die Bewerbung und für den Preis auch nochmal. Und das ist oftmals so, man, man holt sich einen Award, um irgendwie damit hausieren zu gehen. Bloß wenn jemand nachfragt, findet man raus, ach, der hat den gekauft. Und ähnlich verhält es sich mit diesen ganzen Siegeln. Es gibt ganz viele Firmen, die eigentlich initiativ Siegel auf die Straße bringen, ohne wirklich etwas dort erfüllen zu müssen. Und du hast dich da etwas genauer damit beschäftigt. Und das wäre schön, wenn du uns ein bisschen mitnimmst auf die Reise. Welche Arten von Siegeln könnte man in Deutschland erwarten? Also was sind so die vier, fünf größten Typen?
0: Also grundsätzlich muss ich glaube ich als so vorab ein bisschen sagen, das ist so ein Thema, mit dem kann man sich jahrzehntelang beschäftigen. Und da hat man dann glaube ich trotzdem nicht den Durchblick. Also ich habe mich da im Rahmen von so einer ganz kurzen Schulung ein bisschen reingelesen und würde behaupten, ich habe da so einen leichten Überblick darüber. Deswegen bin ich auch mal gespannt, was da jetzt so bei rauskommt. Aber ähm, man kann grundsätzlich sagen, es gibt ja, wenn man dieses Thema Siegel anschaut, dann gibt es allein schon bei der Benennung von dem, also ein Siegel kann auch als Label, als Prüfzeichen, als äh, als Marke teilweise wird es gesehen. Also es gibt unterschiedliche Bezeichnungen allein im Namen des Siegels.
1: Gibt es ja nicht viel äh, dazu? Gibt es ja keine staatliche Regulation?
0: Oh, soweit ich weiß, glaube ich nicht. Also ich glaube, man hm. kann das bezeichnen, wie man möchte, aber es ist natürlich auch ein bisschen abhängig von dem Siegel selber, weil manche, also zum Beispiel, ich glaube, das Bioland-Siegel ist auch von einem Verein, also oder Verbände sind ja, also dieses Siegel steht ja nicht immer für die diese Prüfung an sich, sondern auch für den Verband teilweise. Also klar, das ist dann das, was teilweise auf dem Produkt drauf ist. Das steht auch im Hintergrund für den Verband, der, dieses, der diese Kriterien überhaupt prüft. Jetzt ist die Frage, wie tief wir da schon jetzt drauf eingehen wollen. Aber es gibt natürlich auch dann Siegel, die sind in Deutschland schon jahrelang bekannt. Die kennt jeder, die sind auf Produkten, wo man eigentlich so tagtäglich anschaut, das ist zum Beispiel der Blaue Engel. Mhm. Das ist, glaube ich, das älteste Siegel auch in Deutschland, der ist schon über 40 Jahre alt. Oder dieses FSC, also.
1: Also geht es hauptsächlich um na nachhaltige Forstwirtschaft im Grunde genommen, genau. also beim Abbau von oder beim bei Papieren und, und papierähnlichen Materialien, dass du eben auch aufforstest zum Abforsten. Das ist ja sicher das Hauptmerkmal von FSC-Produkten.
0: Genau. Lidl okay.
1: ist da ganz groß dabei, Lidl macht da mit FSC ganz viele Produkte.
0: Genau, also nachhaltige Holzwirtschaft. Und dann gibt es auch noch so Siegel, die ken kennt jeder, das Bio-Siegel, das gibt das deutsche Bio-Siegel, das europäische Bio-Siegel, dann gibt es Demeter, das ist auch einer, also im Vergleich zum Bio- oder EU-Bio-Siegel nochmal ein bisschen strenger. Ähm, ja, und dann gibt es aber auch so Bereiche, also ich habe das in der Schulung ein bisschen anders unterteilt. Ich habe das einfach so gemacht, es gibt den Lebensmittelbereich, mhm. es gibt Textilien, es gibt Kosmetik, es gibt aber auch den Reisebereich oder den Tourismusbereich, der besiegelt werden kann. Da gibt es aber dann nicht so viele wie zum Beispiel bei den Lebensmitteln. Es gibt aber auch die Rohstoffe, die besiegelt werden können oder die Herkunft der Rohstoffe. Ja, und also so dann einfach auch muss man unterscheiden, wo dieses Siegel ansetzt. Also es gibt ja immer diese drei Aspekte der Nachhaltigkeit. Das ist einmal die Ökonomie, die Ökologie und äh, die sozialen Aspekte. Und die Siegel betrachten eigentlich meistens die ökologischen Aspekte, also alles, was so ein bisschen mit Gewinnung, Rohstoff, er Erzeugung, also Landwirtschaft, was damit so ein bisschen zu tun hat, mhm. die sozialen Aspekte betrachten meistens die Arbeit, Arbeitsbedingungen das halt immer unter dem unter der Haube ja das muss ökonomisch trag, tragbar sein für zukünftige Generationen dann guckt man sich natürlich an ja wo setzt das Siegel jetzt überhaupt an weil die unterschiedlichen Siegel haben natürlich auch dann verschiedene Ansatzpunkte man guckt dann dieses Biosiegel ähm, kümmert sich natürlich eher darum, wie werden die Rohstoffe angebaut. Aber jetzt ein Fairtrade-Siegel hatte ja von Anfang an immer so diesen Hinblick auf den fairen Handel, also gerechte Arbeitsbedingungen, dass die Bauern gut entlohnt werden oder halt fair entlohnt werden. Das ist immer so die Frage, was guckt man sich da jetzt an und wie, wie geht das Siegel damit um? Also was gibt es da überhaupt für einen Rahmen? Wie wird das kontrolliert? Wie kann das eingehalten werden? Und das ist natürlich das, was bei den Siegeln überhaupt so diese Komplexität darstellt. Also das ist so wahnsinnig unübersichtlich schon fast, dass man da gar nicht wirklich den Überblick hat als Konsumer. Oder als, nee, als Konsument, dann denkt man immer ja. <lacht> ein bisschen Englisch mit. Also als Konsument ist man da einfach so ein bisschen verwirrt.
1: Es ist schon für mich erstaunlich genug, dass es von staatlicher Seite aus nicht mal den Einspruch gibt, Siegel soweit mit, mit dem Vertrauensbonus, ich meine, der Verbraucherschutz, klar, ist natürlich eine Instanz für sich, aber es gibt keine staatliche Institution, die sagt, pass auf, wir brauchen Siegel, die allumfassend für bestimmte Themen stehen. Und wie du es aber sagst, die einen reden über nachhaltige Forstwirtschaft, die anderen reden über Fairtrade, von wegen der Bauer in, in, in keine Ahnung, Tasmanien wird ordentlich äh, entlohnt für seine Arbeit. Und das Nächste sagt nur, der Anbau war biologisch wertvoll. Also wenn man nur im Bereich Food bleibt, gibt es keine ganzheitliche Kontrolle über die Sachen. Die, die, die Ziegel können ja nur so aus dem Boden stampfen, sobald du fein gegründet hast.
0: Und dann ist natürlich immer so die Frage, das war ja das, was du gerade auch gesagt hast, das gibt einfach auch nicht den, diesen Vertrauensbonus. Und äh, das ist auch das, was mich jetzt so an, dem, in, an der kommenden Diskussion ein bisschen interessiert. Dieses Thema Greenwashing, äh, ist auch so eine Sache, die bei uns wahnsinnig häufig im Studium vorkommt. Also dieses etwas grüner zu machen, als es eigentlich ist, oder etwas nachhaltiger darzustellen, nur damit man einen Image-Gewinn hat. Und das gibt es halt auch bei den Siegeln sehr, sehr oft, dass es, dass da dann ökologisch an, angebaut oder aus kontrolliertem Anbau. Solche Begriffe oder Nachhaltigkeit ist auch so ein Begriff oder Naturkosmetik zum Beispiel. Die sind überhaupt gar nicht geschützt. Also wie können die dann überhaupt richtig besiegelt werden? Da muss dann schon eine gute Institution dahinter stehen und das ist halt bei ganz, ganz vielen Siegeln, wenn die einfach von einem Unternehmen veröffentlicht werden, nicht der Fall. Und da frage ich mich dann auch so von deiner Seite, wie siehst du das? Also das Du bist ja dann derjenige, der so Siegel dann entwirft oder mhm. designt, dass man nicht in so eine Schiene reinkommt, also jetzt vielleicht nicht das, das, das Siegel itself, aber vielleicht das Logo dann von dem Unternehmen und auch da versuchen die ja das Gleiche zu tun. Wie kommst du nicht in die Schiene Greenwashing, dass es so ein bisschen ein Geschmäckle hat, würde ich mal sagen?
1: Ja, yes, tatsächlich so. Also im, im Grunde genommen fühle ich mich mitschuldig für die ganze Zippschaft der Werber in dem Fall. Also ich kenne ganz viele Kollegen, die für einen großen Geldbeutel einfach alles machen würden. Tatsächlich habe ich da in frühen Jahren schon angefangen, mich bestimmten Sachen zu distanzieren. Also Sex Sales ist für mich, aus, nur um zu verkaufen, Sex zu benutzen oder Sexismus zu benutzen, habe ich Kunden schon abgegeben in der Vergangenheit. Greenwashing ist ein relativ neues Thema. Im Grunde genommen ist das große Problem eigentlich, dass du als Agentur, Oftmals gar nicht mit den Fakten vertraut gemacht wirst. Ein Unternehmen kommt auf dich zu, sagt, ja, wir sind jetzt folgendem Konsortium unterstellt, wir haben da eine Stiftung gegründet, die wird staatlich anerkannt, wir setzen uns ein für und dann ist man meistens schon bedient und dann verwendet uns die Fakten, die man braucht, um das Siegel zu erstellen oder die die kampagne hinter dem Logo zu erstellen. Und man darf gar nicht so weit reinschauen im Unternehmen. Man muss einfach vertrauen, dass der Kunde das im guten Sinne gemeint hat. Und manchen reicht das auch. Also vielen Agenturen, vielen Kollegen von mir reicht es, wenn sie per Handschlag in die Wahrheit entführt werden, Anführungszeichen, die vermeintliche Wahrheit. Und die wenigsten von uns sind wirklich soweit mutig genug, ihren eigenen Kunden zu hinterfragen. Beziehungsweise es geht nicht immer nur um Mut, es geht auch um dieses Standing. Wenn du dir bei deinem Kunden einen bestimmten Beruf erarbeitet hast, durch Fachwissen und Co., wenn du dich reinliest, Kontrakt geben kannst auf produktiver Ebene, dann ein bisschen besser dargestellt. Aber das trauen sich die meisten an dem Punkt schon gar nicht, weil sie sich als Dienstleister und nicht als Sparringspartner und da trennt sich schon die Spreu vom Weißen. Und insbesondere bei der Siegelerstellung weiß man halt einfach auch, dass es das eigentlich so blöd, das klingt, leicht verdientes Geld, weil es einfach bestimmte psychologische Mechanismen gibt, die man bedient. Man weiß, je nachdem in welcher Branche das Siegel dann zu Hause ist, auf welche Farben man setzen muss, um Vertrauen zu ersetzen. Man weiß, dass ein Siegel eine bestimmte Form haben muss, wie ein Signier, ein Wappen, eine Banderole. Die Rundform ist immer als harmonisch betrachtet wie ein Stempel, also mit Brief und Siegel, wie man früher gesagt hat. Und es ist einfach. Ein richtiges Unternehmenslogo ist Komplexität, weil dann eben einiges darum entstehen muss. Ein reines Siegel und äh, die Marketingtexte dazu, vertrauensvolle Bilder, ähm, schöne Kampagne, modern zu machen, das ist, ehrlich gesagt, leicht verdientes Geld leidlicherweise. Und deswegen stehen auch ganz viele Siegel, die einen Vertrauensvorschuss mit sich bringen, weil wenn du es oft genug einfach promotest in der Öffentlichkeit, wenn du als Unternehmen dahinter stehst und das rausposaunst, dass du dich jetzt von dir aus dafür einsetzt und deswegen zertifizieren lässt, dann ist die Menschheit leider sehr leichtgläubig. Und deswegen fällt es uns so einfach. Es ist schlicht und ergreifend eine der einfachsten Sachen, Qualitätssiegel oder Trust-Siegel
0: zu erstellen. Ja, aber genau das ist ja eigentlich der Sinn von dem Siegel, das für die Konsumenten zu vereinfachen. Also mhm. man soll ja quasi nicht alles hinter selber nochmal recherchieren müssen, sondern weiß, okay, genau da werden zum Beispiel weniger Antibiotika eingesetzt. Ich habe nur so und so viele Tiere, die da überhaupt in einem Raum sein dürfen oder halt auf einer bestimmten Fläche sein dürfen oder so. Ähm, das wird in einem Kreislauf gehalten. Und das, das sind ja Sachen, die so ein Siegel besiegelt, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, genau darum geht es ja, das für den Konsumenten darzustellen, hey, das ist jetzt so ein Produkt, da muss man nicht nochmal hinterfragen oder selber nachschauen, sondern durch das sagen wir euch, ja, ihr könnt uns vertrauen. Und das ist halt dann auch die Problematik, wenn das eben nicht funktioniert. Du hast ja
1: gerade unbewusst richtige Wort gesagt, das Darstellen gesagt. Darstellen trifft ja schon auf den Kern. Es ist nur eine Darstellung. Es ist nur, ich stelle dar, ich gebe wieder, dass das mein Vertrauen ist, den ich in das Produkt setzen soll. In Deutschland im Besonderen, wo du weißt, hier ist alles reglementiert. Die, die Form einer Gurke ist europäisch reglementiert, dass sie überhaupt einen Handel darf. Die krummen Dinger werden jetzt teilweise höher verkauft als davor. Es Du, du vertraust als Deutscher schneller darin, weil du denkst, dass der Staat schon eingriffen wird, wenn es nicht gut ist. Ne? Er fängt ja an, dich zu bevormunden bei allem. Also mhm. bestimmte, jetzt fängt es an, jetzt 2022 fängt es an, dass Tattoo-Farben verboten werden und der Biro nur noch schwarz-weiß zu servieren sollen, im besten Fall. Mhm. Dann wird es aber in näherer Zukunft wird es Farben geben, die vom Staat bevorzugt herausgelassen werden. Und dann geht dieses monopol sein wieder los. Und dann wird ein ewiger Kampf gehen. Die Leute gehen ins Ausland, um sich tätowieren zu lassen. Es gibt schon Informationen, dass Leute in der Schweiz auf Jahre hinweg ausgebucht sein werden, weil das ist außerhalb der EU. Und es sollen echt die Tattoo-Farben verschwinden. Du wirst bevormundet, weil eventuell krebserigen Stoffe in bestimmten Farben drin sein können. Muss aber nicht. Also ist ja ein Thema für sich. Und auch das siehst du schon, es wird alles reglementiert, aber diese Grauzone von diesen ganzen Vertrauenssiegen, Qualitätssiegeln ist halt einfach, solange es keine staatliche Regelung dazu gibt, wird es Leute geben, die wissen, wie sie Probleme umgehen können. Ich habe zum Beispiel für ein Kosmetikunternehmen auch mal gearbeitet. Das hat fünf Qualitätssiegel gehabt, fünf Trust-Icons, wie es bei denen hieß. Das eine war das Thema, keine Tierversuche, da fängt es schon an. Es ist staatlich verboten, inzwischen Kosmetika rauszubringen, dass ein Tierversuchen erprobt wurde. Mhm. Damit darfst du dich nicht rühmen, weil das ist einfach der Standard. Das ist der Mindestvoraussetzung, dass das Produkt auf den Markt darf. Ne? Mhm. Dann gab es das Thema äh, äh, medizinische Pflege. Medizinische Pflege ist aber kein Medizinprodukt. Muss man aufpassen. Ein Medizinprodukt hat eine bestimmte Zertifizierung. Medizinische Pflege oder Hautpflege ist nicht Medizin und darf dementsprechend auch frei verkauft werden. Da, da, die Wortlauberei macht das schon aus. Mhm. Dann gab es noch das Thema Vegan. Wo denkst du okay, ist das eine Creme? Also klar, sollten keine Knoblauch und Co. drin sein, aber es ist das eine Hautcreme nach neuestem Standard? Ist so gut wie alles vegan, was eine Creme ist. Wenn vielleicht noch Melkfett dabei ist, aber das ist dann schon das Maximum der Gefühle, dann macht man halt Vaseline, ist eh günstiger inzwischen zu kaufen als Großposten in der Creme. Und so ging es halt weiter. Und das Größte war daran, made in Germany am Ende, wenn du dann weißt, dass die Creme selber, ja, in Deutschland, in Köln produziert wurde, bei einem, bei einem Unternehmen, das praktisch als White Labeling arbeitet, das heißt ohne eigenes Auftreten für andere Hersteller produzierten Apfel als Lohnhersteller in gewisser Weise, die Verpackung auch schon in Polen gedruckt wurde ja. und das Marketing auf der ganzen Welt passiert in 27 Ländern vom Prinzip, wird bloß in Deutschland zusammengetragen am Ende. Allein Made in Germany ist eines der größten Schwachpunkte auch in der Food-Industrie. Ne? Beim Eiern, wenn du weißt, okay, da kommt das Futter her, da kommt das Huhn her, es wurde in Deutschland am Ende geschlachtet oder die Eier kommen halt bloß hier auf den Markt und haben das deutsche Siegel diese ganze Herkunftsstrategie wurde erst vor kurzem ja aufgerollt und sagt, guck mal, hier kommt das Urtier aus Deutschland, das Kalbkater in Deutschland, die Schlachtung ist in Deutschland passiert und das Futter, weißt du immer noch nicht, wer es kommt. Und so geht es mhm. eben immer. Es geht diese Strecke des Vertrauens einfach nicht komplett mit. Und du kannst halt leider auch in der deutschen Sprache artverwandte Wörter nehmen, wo der oder Normalbürger halt einfach sagt, ach guck mal, medizinische Hautpflege, alles klar, ist also Apothekenware und kann ich vertrauen drauf, da ich es dann der frei bestellen kann. Diesen, diesen Ruckler im Kopf zu merken, dann kann was nicht stimmen. Der passiert bei den Leuten nicht.
0: Ja, das, deswegen ist es auch ähm, jetzt ein ganz, ganz wichtiges Thema, also auch das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass das langsam kommt, weil das ja trotzdem, auch wenn das ähm, besiegelt werden kann und durch alle möglichen Stellen geprüft werden kann, ist das ja trotzdem die Verantwortung des Unternehmens, dass das Produkt produziert. Dass da ein bisschen mehr Transparenz in der Lieferkette passiert, die auch offengelegt werden muss und die dann letztendlich vielleicht auch ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, aber bestraft werden könnte, ist auch so ein Thema, das in Zukunft wahnsinnig viel Platz einnehmen sollte. Also da bin ich auch gespannt, was da noch so passiert. Das beschränkt sich ja dann auch auf ein paar oder auf größere Unternehmen erstmal und kommt dann, was weiß ich, ich glaube ab 2023 sind es Unternehmen ab. 3.000 Mitarbeiter, wenn ich es jetzt noch genau im Kopf habe, aber das fängt jetzt klein an, aber ich hoffe, es geht relativ schnell, dass, dass, da, dass es einen größeren Kreis, also dass es einfach viel, viel mehr Leute oder Unternehmen inkludiert. Also ähm, mhm. da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, wenn man da ansetzt und einfach auch diese Vertrauensbasis wieder ein bisschen ähm, genauer bekommt oder halt auch einfach das wirklich schaffen kann, dann macht es mit den Siegeln auch wieder viel mehr Sinn.
1: Ja, Ich würde auch bei dieser neuen Verordnung erst, wenn die Tinte so richtig auf bei jedem Menschen trocken angekommen ist, dass es wirklich auch in, in alle Munde ist und auch die Leute nachfragt proaktiv und das würde ich auch anerkennen als eine wirkliche Neuerung und das alle verstanden haben, erst dann was darauf geben, also mit den Unternehmen gefühlt jetzt leid, die sich darum kümmern müssen weil als Vorreiter, die so nicht wirklich was Marketing machen können, weil sie im Grunde genommen jetzt nur sagen müssen, guck mal, wir kommunizieren jetzt um etwas, was wir eigentlich schon längst hätten machen sollen. Ja. Und deswegen ist so, es, es gibt noch keinen Gewinner bei der ganzen Aktion und der Staat ist recht nicht.
0: Nee, aber man muss ja auch irgendwann anfangen, damit ja. es mal Gewinner geben kann.
1: Jetzt hast du auch vorhin gesagt, also jetzt haben wir so ein bisschen Kosmetik und Food ein bisschen gestreift. Ähm, wie, wie, du hast vorhin auch erwähnt, es gibt ja auch im Bereich von, ähm, was war es vorhin? Wir hatten Food, wir hatten Kosmetik, wir hatten Reisen und was, was hast du? Äh,
0: Textilien und genau. Rohstoffe. Mach Richtig, Textilien
1: und Rohstoffe. Also ich kann natürlich nur für mich sprechen oder ich spreche jetzt mal als Nichtverstehender. Was, was gibt es denn da? Inwiefern muss ich bei Textilien, also Sachen, die ich anhabe? Darauf achten, was da für Siegel wirklich Wert haben?
0: Also den Wert des Siegels, das ist immer so eine Frage. Man kann sich da ja auch so ein bisschen, ich glaube, du hattest das in der letzten Folge oder vorletzten Folge dann schon, also gut, ich bin, weiß nicht, wann die Folge <lacht> jetzt rauskommt, aber in der umweltbewussten Folge ja. hast du das schon angesprochen gehabt. Da gibt es ja verschiedene Stellen oder jetzt zum Beispiel Siegelklarheit, du hattest glaube ich, von du, man kann bei der Verbraucherschutzzentrale anfragen, welche Siegel wirklich vertrauensvoll sind, aber was äh, die Textilien angeht, kann man sich eigentlich immer ganz gut auf das GOTS, also den, den, das GOTS-Zertifikat verlassen, mhm. ähm, dann gibt es noch das Fairtrade-Siegel, das kennt man ja ohnehin schon eigentlich ganz gut, also das kann man, das ist auf, auf Lebensmittel, aber auch als auf Textilien anwendbar. Es gibt zum Beispiel auch das Cradle-to-Cradle-Siedel. Da geht es darum, dass man von der Wiege bis zur Wiege das Produkt ähm, in eine Kreislaufwirtschaft integriert oder halt einfach eine Kreislaufwirtschaft in dem Produkt oder für das Produkt gewährleisten kann. Also dass es einfach ähm, irgendwann wie, sich wieder zersetzt. Also man produziert das und irgendwann ist es einfach wieder in seine Bestandteile aufgelöst. Ja, und da gibt es unterschiedliche, also man, man, man hört davon ganz, ganz vielen, aber wenn man sich als Kon Konsument jetzt so ein bisschen reinlesen möchte, dann empfehle ich ganz klar so Plattformen, die du jetzt auch schon in der Folge angesprochen hast, aber Siegelklarheit, Utopia, das sind so Sachen, da kann man sich auch nochmal genau reinlesen, also Gott, da geht es zum Beispiel auch daran, äh, darum, dass es einen Mindestanteil an Naturfasern gibt. Und das mhm. regelt auch, wie viele Chemikalien bei der Pro oder den, welche Chemikalien überhaupt bei der Produktion eingesetzt werden können. Ja.
1: Jetzt habe ich ja, also was, was meine Frau hat näht auch und sie, sie ist so, so Kunstnäherin, nenne ich es mal. Also sie macht so einen Geldbeutel, auch aus veganem Leder übrigens. Es gibt so Leder aus Apfelresten. Mhm. Und das ist auch waschbar, da gibt es Geldbeutel, alles mögliche aus veganem Leder, fühlt sich fast genauso an. So Im ersten Augenblick ein bisschen pappe ähnlicher, aber es ist trotzdem Leder. Da, da begegnen wir ganz oft dieser ökotext standard Ökotext 100 oder Ökotex, Ökotex 80. Und ich bin nicht so hundertprozentig von, von dem Trust dahinter überzeugt, weil ich denke, okay, es ist, ein, es ist kein Biobaumwolle, es ist nicht Pferdschreit. Ökotext verspricht für mich eigentlich nichts. Man muss es zwar anteilig erfüllen, wenn man bestimmte Sachen herstellen will, gerade bei Kinderbekleidung zum Beispiel, aber es, es hat für mich keinen höheren Zweck. Was, was weißt du darüber?
0: Also zu Ökotext ist es einer der, wo ich mich jetzt nicht genau eingelesen habe. Ich weiß, dass es da bei dem eher um die Testung von dem Endprodukt geht, beziehungsweise von den einzelnen Bestandteilen des Produkts. Und da hm. wird eben geschaut, dass, die, dass da keine Schadstoffe in dem Produkt sind. Also keine Asurfarben,
1: haben, keine Brand, Brandbeschleuniger, genau solche Sachen. Ja, genau, also sein,
0: ne? einfach, dass das Produkt so wenig schädlich wie möglich ist.
1: Genau, gerade wegen Kinderbekleidung und sowas, ja. Aber ja. das ist auch eigentlich schon alles, oder? Das ist ja bloß ein, eine Herstellungsprozessorientierung im Grunde genommen. Nichts, was irgendwie einen eine persönlichen, einen biologischen, einen nachhaltigen Mehrwert hätte, obwohl es sich genauso darstellt. Das ist wirklich ein sehr gutes Beispiel dafür. Es sieht noch nicht mal besonders gut aus. Und trotzdem hat es sich es irgendwie durchgesetzt bei vielen Sachen, weil der Staat einfach sagt, ja gut, das ist die Mindestvoraussetzung, die du erfüllen musst, wenn du Kinderkleidung
0: machst. Ja. Und alles ja. andere kommt drauf ich weiß auch beim Ökotext gar nicht ganz genau, ob da jetzt noch irgendwelche sozialen Standards eingehalten werden, was gut sein kann. Ich müsste mich da jetzt auch noch mal ein bisschen reinlesen. Aber ja, ich meine, das ist vielleicht die Grundlage für Kinderkleidung. Aber ich meine, so jedes Siegel, was so, so solche Sachen testet, hat ja auch so ein bisschen besser also besser irgendwas, als gar nichts zu testen oder irgendwas zu reglementieren. Klar ist das... Blöd für ein Unternehmen, wenn das jetzt für jeden einzelnen Bestandteil des Produkts und für die Herstellung und für alles andere noch 100.000 Siegel haben müsste, damit das Produkt irgendwann zu 100% nach nachhaltig wäre. Aber das ist ja auch erstmal nicht so das Ziel. Also das Ziel, oder hoffentlich ist es irgendwann mal das Ziel, aber jetzt ist ja erstmal so ein bisschen, wie fange ich an? Also zumindest sind wir leider gerade auf dem Stand, dass man einfach nicht alles besiegeln oder halt, so kontrollieren kann, dass es perfekt ist. Also es wäre ja, wär ja schön, aber ich glaube, das kriegen wir einfach nicht hin. Ja, äh, ja es ist ein bisschen, weiß nicht, ob du, wie die, was das für Produkte sind, aber ich, ich meine, wenn, wenn dann ein Siegel drauf ist, ist schon mal zumindest in den meisten <lacht> Fällen und wenn das ein getestetes Siegel ist und wenn man das auf Webseiten auch lesen kann und das gut nachvollziehbar ist, dann ist es ja schon mal ein guter Anfang eigentlich. Ja.
1: Ich meine, der, der mindeste gemeinsame Nenner oder der kleinste gemeinsame Nenner ist eigentlich, wenn du ein Siegel hast, hat sich jemand Gedanken gemacht, wie er das Produkt besser darstellen lassen kann oder besser machen kann. Da stimme ich dir voll und ganz überein mit dir. Das ist der, mindeste, der kleinste gemeinsame Nenner. Man hat sich schon Gedanken um etwas gemacht. Ja. Und meistens etwas besser zu machen, Und wenn es auch bloß ein kleiner Rahmen ist. Es gibt übrigens auch noch, das ist so ein bisschen so ein Turnover in die andere Richtung, es gibt tatsächlich Unternehmen, die nichts auf Siegel per se geben, sondern einen eigenen Standard kultivieren. Mhm. Ähm, zum Beispiel zwei deutsche Beispiele. Das eine ist Trigema. Sagt er sicher etwas, ne? Ja. So, Trigema in Deutschland, in Burlatingen, nee, glaube ich, ist es hergestellt, ähm, der, der sehr medienwirksame Chef, sagt immer, okay, wer bei uns arbeitet, kriegt auch eine Arbeitsplatzgarantie für seine Kinder, die bei, die bei uns auch Ausbildung machen können, die haben eine Jobgarantie über längere Zeit. Der geht das Thema Fairtrade mit seinen Mitarbeitern konsequent an, ohne dafür ein Siegel zu brauchen. Er kommuniziert das lautstark. Überall und hat auch eine recht spleenige Art und Weise inzwischen als Mann und als Geschäftsführer. Aber er lebt vieles gut vor. Diese Fleißigkeit, diese Ordnung, dieses Vertrauen, ein Handshake ist was wert. Und das war alte Schule. Aber er braucht dafür kein Siegel, um würdig Fairtrade mit den Mitarbeitern zu machen. Er sagt nicht, ich produziere im Ausland günstiger und die Sachen sind teurer. Dafür mit jedem gebrauchten Teil helft ihr mir, mein Versprechen zu halten. Und auf der anderen Seite hast du sowas also wie, wie Klaus Hipp oder sein Nachfolger, sein Sohn die eben diese Babyprodukte machen, diese Breie und alles Mögliche und Gläschen und die ja von sich auch auch sagen, ihr Name steht für etwas, sie stehen persönlich mit ihrem Namen hinter bestimmten Sachen und ähm, sie haben zwar auch inzwischen Biokosten alles Mögliche drinnen und haben sich das zertifizieren lassen, aber lange davor war der Name hip eigentlich schon das Siegel an und für sich. Mhm. Ähm, kann man jetzt davon halten, was man will, aus Marketing-Sicht natürlich sehr gut. Die Leute haben darüber Generationen hinweg dem Ganzen vertraut, das war nicht besonders kreativ, aber einfach nur ein, ein Handschlag gilt was, ein Name gilt was, das ist alte Schule und sowas fehlt mir heutigen Ta Zeit anteilig, dass ich einer Marke an und für sich vertrauen kann und muss ich einem Siegel vertrauen, das eben beweglich ist, nennen wir es mal so.
0: Ja, das ähm, ist aber glaube ich, also ich bin jetzt nicht der Profi für alles, was das angeht, aber ich glaube einfach, dass viel dem geschuldet ist, dass wir unsere Lieferbeziehungen, auch alles, was dahinter steht, diese ganze, die also wir können vielleicht noch so den Tier 1 Supplier, also den, der uns am nächsten ist, kontrollieren, aber wir können nicht mehr bestimmen, was der vorher macht. Zumindest ganz, ganz viele Unternehmen haben diesen Überblick gar nicht mehr. Und dann ist halt die Frage, wer steht da noch mit seinem Namen dafür? Also wer ja. kann das überhaupt noch, diese Verantwortung zu übernehmen? Weil das einfach schon so Ausmaße angenommen hat, dass man sich das gar nicht mehr traut.
1: Ja, allein schon, das, das ist halt der große Nachteil von Globalität. Wenn ich mir ich, wenn du eine, eine Dose äh, Mandarinen kaufst, ne, also abgefüllt in den Zuckerwasser, ist eh nicht die tollste Art. Und momentan jetzt im Winter gibt es eh Mandarinen frischer. Aber wenn man sich so Dosenobst anschaut, und mal schaut die Lieferkette, wo es gepfügt wurde, dann wird es verschifft erstmal woanders hin, um irgendwie verarbeitet zu werden. Dann kommt es in Dosen und dann kommt sie in deutsche Regale und denkst, so, das Ding war einmal um die ganze Welt unterwegs. Die, die Ökobilanz ist erstaunlich übel und es ist nur eine Dose Obst. Und dann denkst du, so, ich brauche im Winter bestimmte Sachen auch nicht in deutschen Regalen, wenn sie nicht hierher gehören. Das finde ich ganz gut, dass es so, so eine Art Radar gibt, wann wird in welches Saison was eingebaut. Ich meine, ich erwarte ehrlich gesagt, ich erwarte keine Spargel und keine Erdbeeren im Winter. Ja. Aber es gibt Menschen, die das irgendwie sich an diesen Standard gewöhnt haben und eigentlich müsste man davon wegkommen, bloß man kann die Leute ja nicht zwingen, das ist das Problem. Ja. Je mehr Geld du hast, desto mehr erwartest du vom Leben und dann erwartest du auch halt besonderen Service und dann kaufst du halt auch Sachen, die einmal um die Welt gegangen sind und du sprichst ja an dieses Thema Lieferkette. Und wenn deine Lieferkette Asien, äh, Dritte Weltländer und Co. berührt und anfasst, dann kannst du jeweils mit den, das Unternehmen vor dir vertraulich äh, fragen, was es machen wird, aber du wirst bestimmte Prozesse nicht einhalten können, weil allein schon staatliche Regeln regulatorische Sachen in, in China, in Fernost, in Bangladesch, du manche Sachen gar nicht einhalten kannst oder äh, es gesetzlich gar nicht erwünscht ist und dann lieber andere sich die Taschen voll machen.
0: Ja, auch wenn mir nochmal, ähm, was mir zum Thema Asien noch einfällt, vorhin hast du es ja auch erwähnt mit dem Siegel ähm, keine Tierversuche. Mhm. Ähm, das gab ja, glaube ich, damals auch bei einem größeren Kosmetikunternehmen diese Diskussion. Ja, in Deutschland sind keine Tierversuche, aber in Asien oder in China war das, glaube ich, war es sogar Pflicht. Also es war rechtlich mhm. vorgesehen, dass Produkte an Tieren getestet werden. Und das Produkt wurde aber eigentlich in China produziert. Ja. Also da stellt sich dann wieder die Frage, So, ja, okay, made in Germany, aber weil es dort verpackt wurde, aber produziert in China, wo... Tierversuche gemacht werden.
1: Genau, und zwar genetisch nah verwandte Tiere, damit es auch Auswirkungen hat auf deutsche, auf nicht auf deutsche, auf äh, menschliche ähm, Systeme. Das ist schlimme ja. dran sogar noch.
0: Ja, und deswegen ist halt vielleicht auch die Einheitlichkeit so ein Thema, das wir uns jetzt gar nicht vorstellen können und das vielleicht auch einfach nicht verwirklichbar ist. Aber das wäre auf jeden Fall schon mal eigentlich die richtige Lösung, weil wenn es überall anders ist, dann brauchen wir gar nicht erst richtig anfangen. Also klar, müssen wir auch irgendwann, aber es macht uns halt das Leben schwer.
1: Das stimmt auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Es ist auch immer so, dass im Grunde wenn du als Unternehmen verpflichtet wirst, in der EU das zu machen, entweder du gehst raus, wenn du das leisten kannst, und gehst du anders produzieren, oder du gibst dich als der geschlagene Hund und sagst, warum müssen wir, das ist ein Be Wettbewerbsnachteil für uns, weil andere können günstiger produzieren, weil sie sich in Regeln Regel nicht halten müssen. Und ich glaube, da werden wir in der jetzigen Generation von Politikern nicht so weit kommen, wie wir vielleicht wollen.
0: Aber ja, man darf ich, die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Nein, nein, aber man muss auch so ein bisschen sehen, <lacht> es gibt gerade auch noch tatsächlich auch noch wichtigere Sachen, die, die jetzt bewegt werden müssen, bis Mitte der 2030er und ähm, da, da müssen wir erstmal mit den Punkt erreichen und ich drücke uns an die Daumen, dass wir den, den Break-Even auch noch schaffen.
0: Ja, ich bin da auch ganz groß, ja. also ich hoffe, dass wir das alles schaffen, aber ich, ich, ich bin guter Hoffnung.
1: Du hast mir vor Beginn der Aufzeichnung von diesem Podcast mitgeteilt, du hast eine Kleinigkeit mitgebracht, etwas aufzunehmen. Ja, ich,
0: ich habe gedacht, ich frage dich mal was. Also ich weiß nicht, ob du schon weißt, das wäre jetzt natürlich ein kleiner Vorteil für dich, weil du beschäftigst dich ja auch ein bisschen mehr damit. Ich hoffe, mhm. dass das noch eine Sache ist, die ein bisschen im Dunkeln liegt. Aber ähm, ich habe mir ein bisschen das Bio-Siegel angeguckt. Mhm. Und da ich gedacht, ich frage dich mal, so, weißt du den Unterschied zwischen dem Deutschen und dem EU-Bio-Siegel?
1: Außer der Form, ähm, ehrlich gesagt, nein, nein, ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, aber es gibt auch eigentlich keinen. Und zwar wird das gerade einfach, und das ist auch so ein Thema, warum also was, warum ich diesen Marketing-Aspekt daran eigentlich so ganz interessant finde. Das gibt kaum Unterschiede. Also, ich glaube, so, soweit ich das weiß, gibt es sogar gar keinen. Ich will, will jetzt auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, aber ähm, die haben das, im also es wurde wohl so vereinbart, dass das deutsche Biosiegel, also dieses EU-Biosiegel hat das Deutsche quasi abgelöst, aber damit mhm. es den Verbraucher nicht, nicht irgendwie durcheinander bringt, haben die das deutsche Biosiegel einfach auch auf dem Produkt gelassen, wenn das, wenn das, das eh bereits hatte und das EU-Biosiegel auch hat.
1: Mhm. Ich glaube, also, das EU-Biosiegel ist so das mit diesem, mit diesem Sternenblatt. Ich nenne es mal einfach Sternenblatt, oder? Das war das doch, glaube ich, diese, dieses, ja, doch genau, richtig, Blatt mit Sternen geformt, wie eine Outline.
0: Also wenn man sich das eu biosiegel vorstellen möchte, ähm, das ist wie so eine grüne Flagge und also die grüne Flagge eben im Hintergrund und so ein Blatt, das aber aus Sternen besteht. Ähm, und das deutsche Biosiegel, das kennt gefühlt auch jeder, ich glaube, das ist ein Sechseck, glaube ich zumindest, und mhm. äh, da steht einfach Bio in schwarz und hat dann so einen grünen Haken und der... Rahmen drumherum ist auch grün.
1: Ich glaube, also, der, der EU-Punkt ist, glaube ich, so ein Männchen, so ein Männchenattacken, in einem so ein bisschen genau irgendwie sowas machst du ja.
0: Ja, und äh, also ich, man muss sich das mal so ein bisschen dann so, wenn man durch den, also weil ich, ich glaube, ich war vorgestern einkaufen man hat dann auch geschaut und das deutsche Biosiegel gesehen, wo ich dann auch dachte, ja, kennt man mittlerweile. Aber man hat halt früher nicht so drauf geachtet. Also ich finde, man geht irgendwann, wenn man sich mit dem Thema auch ein bisschen mehr beschäftigt, äh, ein bisschen bewusster Einfach durch den Laden und das wünsche ich mir für mich, aber auch für die Leute in meinem Umfeld und für alle anderen auch, dass das so ein bisschen mehr ankommt. Also das ist so mein großes mein großes Ziel, so ein bisschen, klar, die Siegel sind nicht immer perfekt und alle, also das Bio-Siegel ist ja auch nicht perfekt, also da gibt es auch Lücken, also zum, zum Beispiel... Es ja, also wenn, wenn ein Produkt mit dem Biosiegel besiegelt ist, werden weniger Antibiotika eingesetzt. Also zu, ich glaube nur noch für medizinische Zwecke. Aber wer definiert jetzt den Begriff medizinische Zwecke? Also ja. da ist immer so die Frage, ja wird es jetzt äh, präventiv schon medizinisch behandelt, aber dann wäre es ja trotzdem medizinisch. Also ja, auch das ist fraglich und das kann man hinterfragen. Und ich hatte nämlich noch eine Frage für dich. Mhm. Es gibt... Auch eine Beschränkung an Zusatzstoffen, die überhaupt drin, also in einem Produkt sein dürfen. Und bei einem konventionell hergestellten Produkt wären das normal, so wie ich das aus meiner Quelle habe, ich hoffe, das ist auch richtig, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber es sind, ich sage jetzt mal, circa 316 hm. Zusatzstoffe,
1: die erlaubt wären,
0: die erlaubt sind. Genau. Was glaubst du, ist, also wie viele sind denn bei einem Bio besiegelten Lebensmittel erlaubt?
1: Da, da stellt sich schon die Frage, was sind Zusatzstoffe in dem Sinne? Also an, an welchem Punkt sind Zusatzstoffe? Ein, ein Bioprodukt ist ja meistens schon etwas Natürliches. Also vielleicht noch ein Käse, also eine Weiterverarbeitung, eine Wurst. Und dann sind vielleicht noch irgendwie äh, natürliche Farbstoffe mit drinnen, wie Karotin oder sowas in Art. Ich tippe aber mal drauf, dass du eigentlich äh, an, an nicht natürlichen Zuhaltsstoffen oder, oder Ergänzungsstoffen eigentlich nichts drin haben darfst.
0: Ich, ich, ich würde, ich gebe dir sogar noch mal eine Chance, du darfst noch mal raten, die Zahl <lacht> ist auf jeden Fall höher als 1. <lacht>
1: <lacht> ähm, wir haben doch die schöne Dreifaltigkeit in Deutschland und äh, die drei Säulen und das Rechts und alles Mögliche. Ich gehe mal auf drei.
0: Nein, also es sind deutlich mehr als drei, es sind 49. Oh. Ja. Okay,
1: das ist das beim Lotto spielen.
0: Ja, also man denkt, also immer noch viel zu viel. Ja, wahrscheinlich, aber vielleicht ist es auch für die hygienischen, also so genau kenne ich mich dann auch nicht wieder aus, weil Zusatzstoffe, ich weiß nicht, ob da Konservierungsstoffe auch mit reinzählen, wenn das dann so ein bisschen die Haltbarkeit verlängert oder einfach auch, das, dass die besser gelagert werden können. I don't know, aber Nein. wohl vielleicht immer noch zu viel, ja.
1: Also ein Merkmal dazu, ich habe seit ein paar Jahren Probleme, ich liebe Äpfel, hm? ich liebe Aha. Äpfel und ich habe seit Jahren Probleme gehabt, Äpfel zu essen. Ich habe immer eine Beklemmung am Hals gehabt, manchmal auch so ein bisschen Schmerzen auf der Brust, vom nicht tief durchatmen können, manchmal auch ein Jucken im Hals und habe jahrelang einfach um alle möglichen Äpfel immer versucht, mal die Sorte, die Sorte, die Sorte und habe dann nur gemerkt, egal welchen Apfel ich esse, ich vertrage sie nicht mehr. Mhm. Und irgendwann meinte bekanntes mir, Mach doch mal die Schale weg. Ich dachte, ja, die Schale hat die meisten Sachen drinnen. Warum soll ich die weglassen? Ich sage, versuch's mal, glaub mir. Weil ich sage, ich kann Apfelkuchen essen, ich kann Apfelsaft trinken, ich kann keine Äpfel essen. Was soll das? Ja, die Schale ist das Problem bei den meisten Äpfeln. Und das liegt wohlgemerkt daran, wenn ich die selber pflücken würde vom Baum, in den meisten Fällen, irgendwie auf dem Biohof, hätte ich kein Problem damit. Aber die meisten sind mit einer Art Wachsbeschichtung, damit sie schön glänzen, ordentlich aussehen, von Läusen oftmals. Ein Wirkstoff, der von Läusen abgetragen wird. Und das ist da das Lack benutzt worden. Und der bereitet mir wohl Probleme. Mhm. Und seit ich Äpfel schäle, kann ich auch egal, woher Apfel essen.
0: Ja, das, ist das ist ein Merkmal dafür. Das ist auch so ein, da habe ich doch einen großen Vorteil, weil ich mag so Apfelschale eigentlich eh nicht. Mein Opa hat mir das immer, also bevor wir einen Apfel gegessen haben, hat mein Opa immer ein paar Äpfel schälen müssen. Aber mhm. ja, also sowas zum Beispiel genau, und das ist halt dann auch ein bisschen schwierig einfach, also ich glaube, auf Null kriegen wir es vielleicht nicht, aber vielleicht kann man es auch noch reduzieren. Vielleicht ist es aber schon aufs Maximum reduziert.
1: Also da kenne ich nicht.
0: mich dann wieder ein bisschen zu wenig aus. Aber es ist schon mehr, als man sich eigentlich das denkt. Das wird
1: auch Lobbyarbeit, ja. Ich hätte dich gerne noch äh, beglückt mit einer Firma der Woche. Ja. Ich weiß noch nicht, wie wir, wir runterkriegen. Vielleicht ist Lust und zwar was ganz unbiologisches, Eis. Ähm, für mich ist Winter Eiszeit. Also ich esse im Winter mehr als im Sommer. Ich weiß nicht, wieso. Hat sich bei mir so, keine Ahnung, warum. gemerkt, meine, meine Familie kommt in der vierten Generation aus Skandinavien. Also ich bin gefühlt so halber Norweger noch immer. <lacht> und vielleicht ist deswegen Eis für mich im Winter auch ganz natürlich. Und Ben Jerry's, amerikanisch. Ui. Ein paar Fakten dazu. Die sind ja komplett durchgeknallt. Ne? Die haben auch einen Spruch kultiviert, wenn du den Löffel einmal abgibst, kriegst du ihn nicht wieder. Das hat fast schon was Philosophisches. Ne? So tötend, äh, tödlich und alles drum und dran. Aber die meint das halt mit dem Eislöffel. Und die sind ein bisschen durchgeknallt. Und zwar haben die einen eigenen Friedhof bei sich auf dem Originalgelände in Amerika, in Waterbury, in Vermont. Und die haben dort 300 Eissorten begraben. Alle Sorten, die nicht auf dem Markt funktioniert haben, kriegen dort ein kleines Grab. Sehr durchgeknallt. Ne? Ähm, man muss auch dazu wissen, die gibt es schon eine ganze Weile. Die beiden Gründer haben auch etwas mit sich gemacht. Eine Problematik, warum dieses Eis so viel anders schmeckt als andere Eissorten, ist, dass einer der beiden Gründer ein Problem mit seinem Geschmackssinn hat. Er kann nur sehr extreme Sachen schmecken. Und sein Kumpel hat ihm wieder neue Eissorten vorgesetzt. und gesagt, ja, das schmeckt zu so lach, das schmeckt nicht gut, das schmeckt praktisch nur wie Milch. Und ähm, dann wurde die Stärke, die, die, die Sorte immer auf geschmacksintensiver getrieben, bis der andere es gut fand. Ja. Und das ist einer der Gründe, warum die so anders schmecken. Man muss auch dazu sagen, es gab damals zum Startweg, gab es, ich glaube, sechs oder sieben Eissorten und keine die es im Original mal gab, lebt mehr. Also keine der Marken, die die eingeführt haben, hat den Wandel der Zeit überstanden, muss man dazu sagen. Oh. Da gab es noch Sorten wie Oreo Mint, French Vanilla oder Honey Coffee oder Honey Orange. Gibt es alles nicht mehr, will der Markt nicht haben. Und ein letzter kleiner Fakt, ich könnte es noch eine Weile weiter treiben, aber der lustigste Fakt ist für mich, ein deutscher Wurstfabrikant ist Ganz wichtig für Ben Jerry, und zwar die, die Anlage, die das Eis produziert, wird zweckentfremdet. Das ist eigentlich eine Wurstmaschine mhm. im Original. Und die wurde eingekauft, weil die am Anfang kein Geld hatten. Die hatten 8.000 Dollar und haben nur den ersten Laden gemacht. Dann haben sie noch von 4.000 ausgeliehen. Wollten eigentlich einen Bagelladen öffnen, konnten sich aber die Eintrachtung nicht leisten. Und äh, ich bin mal recht dankbar dafür, dass sie es nicht hingekriegt haben und immer noch so ungewöhnlich denken. Und über eine Wurstapfelanlage eis produzieren das in der ganzen Welt geliebt wird.
0: Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil das Eis schmeckt meiner Meinung nach sehr sehr gut. Es Ist nur ein bisschen teuer, aber es schmeckt sehr sehr gut.
1: Das stimmt, das stimmt. Man kann sich nicht oft leisten und vor allem sollte man eigentlich auch anderes Eis holen, aber ja, man kann nicht alles richtig machen. <lacht> gut. Ich danke dir vielmals. Ich habe ähm, viel. <lacht> gerne, ich freue mich, hoffe ich bald mal wieder. Ansonsten für alle anderen da draußen, was ihr macht, macht's gut, habt Spaß. Wenn ihr Fragen habt, schreibt an gelegenial.b2-bee.de -e. oder in Kurzform gelegenial.b2b.de. Ihr könnt da auch gerne, wenn ihr Fragen an Maren habt, leite ich die gerne weiter. Ähm, wenn ihr euch so interessiert oder wenn es irgendwie um Frage. Ihr müsst sie bitte nicht bombardieren mit jeder Frage. Dafür habt ihr die Verbraucherschutzzentrale, wenn es was Wichtiges gäbe, zum Studium. Was auch immer, gebe ich gerne weiter. Folgt uns auf Spotify, abonniert unseren Kanal auf Apple Podcast, schreibt uns auch mal einen Kommentar rein. Wir freuen uns. Ansonsten einen schönen Abend, was ihr macht. Macht's gut, habt Spaß. Für heute ist es vorbei. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.